0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Viernes 20 de octubre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El equipo de Puebla recibe al Guadalajara en el comienzo de la jornada 13 del fútbol mexicano. Atlas contra Mazatlán y el equipo de Juárez contra Pachuca también. El día de hoy. Héctor Huerta, buenas tardes.
2: Hola, Betito, ¿qué tal? Qué gusto saludarte aquí a ti, a Dionisio. Eh, sí, ya la jornada arranca otra vez y lo mejor de este día es que juega el Atlas. Beto.
1: <ríe> Desde luego, el Atlas de Guadalajara en casa, frente al conjunto de Mazatlán, el Almería se queja por el desgaste de César Montes con la selección mexicana y el América se queja por la lesión de Valdés con la selección de Chile. Dionisio Estrada, buenas tardes. ¿Cómo estás mi querido Beto Murrieta?
0: El saludo también para el señor Héctor Huerta y pues bueno, partidos interesantes, ¿no? Lo que nos depara esta jornada del fútbol mexicano después del parón FIFA y la otra, bueno, yo entiendo que los equipos se pueden quejar, pero entonces ¿qué hacemos? ¿Desaparecemos el fútbol a nivel de selecciones o qué?
1: Pues sí, tienes razón, están obligados a comparecer, a respetar responder a las convocatorias y está el riesgo siempre de las lesiones en la Almería por ejemplo se queja de que Montes jugó 90 minutos en el primer partido, 90 minutos en el segundo con la selección mexicana y llega reventado para jugar el fin de semana con el equipo de la Almería los jaguares derrotaron a los Santos en el fútbol americano, León Lecanda estará informando desde Chile ya en una nota interesante porque el Monza informa del dopaje positivo del argentino Alejandro Gómez por consumir Héctor Terbutalina en octubre de 2022, antes del Campeonato Mundial de Qatar que ganó el equipo de Argentina.
2: Fíjate que es, una, es un medicamento de sus hijos, que lo tomó porque traía molestias en la garganta y se le, hizo, se le hizo fácil. Y el Papu Gómez ahora está con la pena casi encima de dos años por dopaje esto fue antes de exactamente antes del, del, del Mundial y todavía jugando Exacto. con el Sevilla, entonces eh, claro que no lo pueden sancionar por lo del Mundial porque pues no fue detectado y hoy que aparece ya Beto, pues sí va a recibir una dura sanción que puede llevarlo a los 35 años prácticamente al retiro Beto
1: efectivamente una mala noticia para el Papu Gómez, jugador argentino de el fútbol de España, los Astros empataron la serie por el campeonato de la Liga Americana Mientras que ya terminó Dionisio el partido entre los Asuna y el Granada con victoria de los Asuna, dos goles por cero allá en la Liga Española.
0: Sí, regresa la Liga por supuesto, así que el día de mañana estará jugando Real Madrid y pasado mañana el conjunto de Barcelona y dentro de prácticamente 10 días, Beto, 9 diez días, se viene el Clásico Español en
1: Montjuic, Barcelona recibiendo al Real Madrid. Exactamente, el último fin de semana de este mes de octubre. Por otra parte, Checo Pérez terminó cuarto en la primera práctica del Gran Premio de Austin de Fórmula 1. Las Rayadas vencieron 3-1 a las Tigresas en el Clásico Regio. El Guadalajara Femenil derrotó 2-1 al Atlas. Se llevó el Clásico Tapatío. Los Divacs ganaron el tercero de la serie por el título de la Liga Nacional. Filadelfia tiene ventaja de dos juegos contra uno hasta el momento en esta recta final de la temporada de Grandes Ligas, y por supuesto estaremos platicando Héctor sobre el arranque de la cabalística decimotercera jornada del fútbol mexicano
2: Sí, claro, viene, te digo partidos muy interesantes, Beto, la renovación este problema de los lesionados con sus selecciones, está el caso de Neymar, que pagaron 90 millones de dólares por él, y hoy el equipo árabe se está quejando muchísimo la FIFA ya ofreció 8 millones como una indemnización, porque acuérdate que estos partidos son eh, la FIFA da Justamente las llamadas fechas FIFA para que puedan ir con sus elecciones nacionales, pero los que siguen pagando los sueldos de los jugadores son los clubes, Beto, y tener Exacto. a Neymar fuera de siete a nueve meses es un terrible golpe para los árabes.
1: Ya lo creo, después de esa lesión en el partido contra Uruguay, en la cancha uruguaya, rumbo al campeonato mundial. Vamos a la primera pausa de este viernes. Estaremos con Adriana Maldonado y el reporte del América y también de los Pumas de la Universidad. Sí. estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula Adriana Maldonado tiene el reporte del América y de los Pumas empezando Adriana, gusto en saludarte con el América, con la inconformidad con la molestia de Santiago Baños por la lesión que sufrió la pieza clave del América Diego Valdés en la pasada fecha FIFA, buenas tardes
3: ¿Qué tal Beto? Excelente viernes compañeros en ESPN Radio Fórmula. Sí, la verdad es que se agradece hoy que un, un directivo de un equipo como América salga a respaldar y apoyar a su jugador, dejando muy en claro cronológicamente cómo fue la situación con, con la Federación de Chile. Beto, él incluso confiesa que se les mandaron estudios a esta federación que se les pidió que tuvieran Mesura con las situaciones de Diego Valdés, que ya trae una carga importante de partidos, una molestia muscular que tenía que tener eh, cuidado, si bien en América André Yardina y su cuerpo técnico lo habían cuidado en los últimos partidos, había salido tocado y estaban dosificando esas cargas, lo que menos quería era... Pues precisamente que fuera una lesión de gravedad que fue lo que ocurrió en esta última fecha FIFA y que ahora América tenga que, pues prácticamente, como lo dicen coloquialmente, pagar esos platos rotos por no haber tenido precaución en la Federación de Chile. Entonces son es una situación que sale a aclarar el propio Santiago Baños y ahora tendrán que esperar la recuperación de Diego Valdés, un jugador que no solo en América, sino hoy en la Liga MX, pues es un factor determinante.
2: Hola Adriana, ¿cómo estás? Te saludo, con mucho gusto. Oye Adriana, ¿pero qué se puede hacer ante esto? O sea, la, la FIFA le pide a los clubes que cedan a sus jugadores a las elecciones nacionales en las fechas FIFA y, y aparentemente no se puede hacer nada, ¿no?
3: justo, la verdad es que nosotros lo que hemos podido consultar, incluso también informaciones de mi compañero César Caballero, es que América no tenía ganas de dejar ir a Diego Valdés en esta fecha FIFA, eso es una realidad, lo habían estado eh, cuidando en el último partido con, eh, con Mazatlán, incluso eh, tuvo nada más alrededor de 60 minutos de actividad para cuidarlo de esta sobrecarga muscular que ya traía, pero bueno una razón es que no le puedes decir no a un llamado a selección y eh, claro. precisamente ahora con Chile, y luego Diego que no quiere soltar también el puesto de titular con su selección esos fueron factores que pues también influyeron precisamente en este llamado en la presente fecha FIFA y más allá de que América hizo lo propio mandó estudios, recomendaran que tuviera, recomendaron, perdón, que tuvieran precaución pero pues le dieron actividad y terminó por agravarse más esta lesión y ahora lo único que resta es pues llevar a cabo pues esta recuperación no de Diego Valdés para que pueda estar a punto en el cierre del torneo o incluso ya en la liguilla del fútbol mexicano
0: en el saludo, mi querida Adriana Maldonado. Pero fíjate, América le echa la responsabilidad a la selección chilena de fútbol. Pero hay que recordar que desde que vino la LISCOP, eh, el América jugó sin Diego Valdés porque estaba lesionado. Y entonces yo creo que América, Adriana, tendría que voltear a ver a sus preparadores físicos y a su cuerpo médico de por qué el jugador no se ha recuperado al 100% estando en el América. ¿No? Y creo que desde sí, ahí tendría claro. que hacer una autocrítica, tanto el presidente como el cuerpo médico y como el, el cuerpo de preparadores físicos, ¿no crees así?
3: Concuerdo muchísimo contigo, Dio, te mando un fuerte abrazo. Sí, la realidad es que también el calendario de la Liga MX, con este torneo de la Leeds Cup, con el desgaste, aunque pareciera que no, pero sí el desgaste de las distancias, de los vuelos, pues ha afectado, ¿no? Y hablaba mucho de que América tuvo una seguidilla de partidos como local y no tenían esa parte, pero hay que tomar en cuenta que Diego Valdés es un jugador que juega con mucha intensidad, es de los que más corre con las Águilas del la América, y evidentemente eso fue desgastando al jugador, y si no se hace un trabajo correcto durante la pretemporada, pues es a esta altura del torneo cuando empiezan a, a salir pues esas lucecitas ¿no? En, en los jugadores, y bueno, que ahora ha pasado ya factura en Diego Valdés.
1: Mañana, por lo pronto, América recibe al equipo de Santos Laguna siete de la noche, tiempo del Centro de México, en la cancha del Estadio Azteca. Y también tienes, Adriana, información de los Pumas de la universidad.
3: Sí, Beto, la verdad es que nos encanta esta etapa porque se reanuda ya la Liga MX, es América, es Pumas, es Cruz Azul hay muchísima actividad de los equipos del fútbol mexicano, y bueno, los Pumas tendrán una prueba complicada, enfrentan a los rayados de Monterrey, y hoy, ojo, eh, una conferencia de prensa muy interesante con Antonio Mohamed, quisiera que escucharan sus palabras porque él no ve como favorito a Pumas en este encuentro, tomando en cuenta que enfrente tendrá una de las plantillas más caras del fútbol mexicano y también manda por ahí un mensajito eh, que en el fútbol mexicano es en la plantilla donde mejor se ha sentido trabajando.
4: Son todas preguntas que siempre traen una, una confrontación un título. Eh, a mí me parece que, que, que los equipos son grandes eh, por su historia ¿no? y hay otros equipos que tienen historias eh, que van a escribir una historia sobre el camino. Ahora, después, lo decidirá el, el, eh, la afición, la gente, no sé de qué manera se, se, se puede comprobar eso. Pero lo que sí, institucionalmente, para mí es el equipo el, de los que me tocó trabajar en México, es el más grande de todo. Tanto infraestructura, seriedad y club, es el más grande. Pero bueno, eh, después la otro me parece a mí que, que se basa más por la historia. Siempre es un partido especial porque ahí fue donde, donde fui más feliz. Pero. Eh, hoy somos rivales por 90 minutos y, y, y quiero ganar, eso está clarísimo, necesitamos ganar nosotros y bueno, lo que igual es lo que juegan son los jugadores, ¿no? nosotros somos un mínimo porcentaje los que estamos alrededor del equipo, eh, no, es diferente, nosotros llevamos más tiempo de trabajo ya casi tres meses, eh, cuatro, cuatro meses más de trabajo con respecto a ese partido, creo que fue en mayo eh, así que yo creo que va a ser un escenario diferente
1: es la voz de Antonio Mohamed, el técnico de los Pumas de la Universidad, pero yo creo que el equipo más grande en el que ha trabajado Mohamed es el América, no el Monterrey. Eh, no sé si salió con algún resquemor del América, pero eso no... Sí, está quita.
0: dolido, está ardido Ya hace, se... acuérdate claro. el último
1: clásico capitalino, todo lo que dijo,
0: y, y en aparte... lugar de... Él se fue como triunfador, yo pensé que él se había ido como triunfador del América, Beto y Héctor, pero no, me queda claro que se fue muy ardido del América. Además,
2: esto que dice de Monterrey, obviamente Beto, es poniendo su nombre para que si Altán Ortiz no le van bien las cosas, en el siguiente torneo piensen en ah, él. Lleva ¿eh? claro, o sea, ah, claro, 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 sí,
0: claro, Digo, sí, no bueno, allá... pues, qué mal pensado, ¿eh? No, bueno. <risa> más buenísimo. allá de cómo haya
1: terminado o lo que sienta con respecto a la América, pues no cabe duda que la América es más importante, más grande que claro. el Monterrey. Pero bueno, Adriana, eh, no sé si quieras decir algo más con respecto al equipo universitario.
3: Sí, bueno, nada más comentarles que José Caicedo no estará listo para esta jornada, esperan uh. recuperarlo hasta la siguiente semana por este tema muscular, por lo cual no ha visto actividad en las últimas fechas, y el caso de Poncho Monroy, que más allá de que ten, de, tendría que pagar un juego de suspensión por acumulación de tarjetas, fue llamado a la Selección Mexicana Sub-23, así es que estará participando en los Juegos Panamericanos de Santiago.
1: Perfecto, Adriana, muchas gracias por la información.
3: Fuerte abrazo.
1: Buenas tardes. Sí, yo creo que aquí hay que separar, evidentemente, Héctor, entre el sentimiento personal y claro, lo que es la historia y los blasones y los títulos y la jerarquía que tiene más el América que el equipo de Monterrey.
2: Sí, claro, porque evidentemente que de los equipos que él ha dirigido en México, el más grande es el América. O sea, digo, sea, Eso no está ni de discusión. Ahora él fue jugador, recordemos también, de Monterrey y puso muchas raíces. Sí, América también, sí pero puso pues muchas raíces en Monterrey él, ¿no? Tenía prácticamente una parte de su vida en Monterrey y, y siempre han tenido una relación muy estrecha ambos, ¿no? Tanto él como el equipo. Y ahora, pues, eh, que no es candidato, que no lo han tomado en cuenta allá en Monterrey, pues él, él deja ahí su marca, ¿no? Yo aquí estoy, fui campeón con Monterrey. También recordemos que fue el que hizo la peor temporada en la historia de Monterrey, ¿eh? Cuando hizo siete puntos. Después de haber sido él, campeón. Después de haber sido campeón hizo una... Exacto un posterior al campeón, terrible torneo, siete puntos en diez fechas que se jugaron del clausura 2020. Por la pandemia se suspendió, pero era último lugar general, Beto, con siete puntos miserables, imagínate, de treinta disputados. Pero bueno, el, el turco tiene estos
1: contrastes, pero pues, indudablemente que ha demostrado en Pumas que es muy buen técnico. ¿eh? Sí, es un buen técnico, sin duda alguna, Antonio Mohamed. Vamos a hablar justamente de Monterrey del equipo de Rayados, que... Eh, está ya listo también para retomar
5: el campeonato de liga después de las fechas eh, FIFA. Oscar Gallardo, gusto en saludarte. ¿Cómo estás Heriberto? Fuerte abrazo amigos de ESPN Radio Fórmula. La buena noticia para Fernando Eltano Ortiz es que Jesús Tecatito Corona entrenó al parejo este viernes en las instalaciones del barrial. Hay que recordar que en el partido frente a Juárez, el Tecatito se lesiona de su aductor derecho, trabajó en su rehabilitación en la fecha FIFA y es una buena noticia, más allá de que el Tano aún no ha realizado un once de cara al compromiso ante los Pumas, seguramente mañana en el último entrenamiento en el barrial, antes de viajar a la Ciudad de México el Tano ya trabaje con un interés cuadras pero hoy Tecatito estuvo al parejo en el trabajo físico en los ejercicios de fútbol en espacio reducido y sobre todo en los ejercicios específicos en ataque, me comentan que Tecatito participó por algún momento en esta sesión. Y por otra parte, eh, Rogelio Funes Mori y Rodrigo Aguirre practicaron durante una parte de esta sesión como los dos futbolistas en punta. Sin embargo, me dicen que hasta mañana ya el Tano definirá el 11 y el sistema que estará utilizando ante, ante los Pumas de Mohamed.
6: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Sí, eh, efectivamente, después de, de esta declaración de Antonio con respecto a que el Monterrey eh,
5: Oscar, y, y vamos a ir pronto al corte comercial, ha sido el equipo más grande que ha dirigido en el fútbol mexicano. Correcto, Heriberto. Solo mencionar que para este compromiso Monterrey tendrá cuatro bajas. Sergio Canales y Joao Rojas continuaron este día en rehabilitación. El tema de Germán Berterame, me dicen que esperan en Monterrey el cuerpo médico y técnico que pueda estar considerado el próximo fin de semana para el duelo ante el América. Sin embargo, en el entorno del jugador no lo ven de esta forma. Es decir, quizá lo de Germán Berterame pueda tardar un poco más de lo especulado y la suspensión de Omar Gobea porque el Tano ya habló de dosificación ya utilizó a jóvenes en el clásico amistoso ante los Tigres porque Rayados tendrá siete partidos en 21 días
1: Canales Rojas, Berterame, Gobea afuera, regreso de Tecatito Corona. Oscar, muchas gracias por la información
5: Gracias Heriberto, buen día para todos.
1: Buenas tardes que te vaya muy bien, vamos a ir a una pausa volveremos enseguida para el reporte de los Tigres que van contra la máquina cementera en la jornada 13 del Campeonato Mexicano de la Primera División. El día de mañana el equipo de los tigres recibe a la máquina cementera nueve de la noche con diez minutos allá en el volcán. Héctor Tello tiene el reporte del conjunto de los
7: tigres, el campeón del fútbol mexicano. Héctor, gusto en saludarte. Igualmente, Beto, saludo afectuoso también para Héctor, para Dionisio. Y sí, bueno, pues este partido que suena atractivo y que la máquina tiene desde el 2014 que no cae en ese escenario. Beto le ha ido bien al Cruz Azul, a pesar de que, bueno, pues eh, Tigres hoy llega como, como favorito, segundo lugar en la tabla, Cruz Azul con eh, pues esa consigna de salir de la parte baja de la general, y bueno, pues habló Javier Aquino, ex eh, cementero, sobre el momento que viven con Robert Dante Siboldi, que ha llegado pues en muy poco tiempo a, lo, a lograr tres campeonatos, el de Liga en el clausura 2023, el campeón de campeones y la campeones eh, cop y habla sobre, pues, el encontrar el camino después de la era eh, de Ricardo Ferretti. Espera que sea un proceso largo y exitoso con Robert Dante Y También dice que a pesar de estar en un gran momento, no pasa por su cabeza regresar a la selección mexicana, a pesar de que conoce bien a Jaime Lozano, con quien coincidió en Cruz Azul. Y sí, efectivamente, ahí estuvo Aquino. Y
1: desde luego que el lleno está garantizado, como siempre, para un partido de este corte, ahora frente al equipo de Cruz Azul, y tienes idea, Héctor, quiénes eh, jugarán mañana con el equipo
7: felino. Sí, Beto, bueno, se perfila solamente un cambio, en lo que ha trabajado en la semana, el estratega uruguayo, sería con Nahuel eh, Guzmán, con eh, Javier Aquino, precisamente por la lateral, por derecha, Guido Pizarro, el capitán en la central, junto a Samir Caetano, en lugar de Diego Reyes, que bueno, pues está en recuperación después de la operación en el meñique de la mano derecha, le van a dar todavía una semana más para que tenga mayor eh, firmeza el, la, la operación, eh, Jesús Angulo por izquierda al medio campo, Carioca, Gorriarán eh, Quiñones por derecha, por izquierda Diego Lainez, Sebastián Córdoba de enganche y en punta André Pierre Gignac, tenemos eh, palabras precisamente de Javier Aquino que habla acerca del partido ante la máquina vamos a escucharlo si les parece
8: Bueno, creo que en los procesos que hemos tenido eh, después de la, de la larga era de, de, de Ricardo Tuca, creo que en eh, todos los procesos hemos intentado eh, el mismo objetivo. Creo que más allá del entrenador, de, de los jugadores que, que estemos dentro del club, la institución creo que se ha ganado un respeto y se ha acostumbrado a ser una institución ganadora, ¿no? más allá de quién sea el entrenador, quiénes sean los jugadores, porque realmente pues, sabemos que tanto los jugadores como los cuerpos técnicos se cumplen siglos, se cumplen eras, y al final de cuentas el nombre de la institución y el club es lo que va a perdurar, ¿no? al final de cuentas con Robert hemos encontrado grandes resultados, grandes funcionamientos desde su llegada, pero no quiere decir que las eras pasadas hayan sido malas, pero bueno, o sea, creo que no se dieron los resultados como queríamos, pero al final del día lo luchamos y lo, y lo peleamos a, a la forma en la que el cuerpo técnico lo deseaba, ¿no? con Robert eh, se han dado los resultados rápidos, ha sido una eficiencia importante, el equipo lo ha adoptado de gran forma y obviamente lo que buscamos es estabilidad, ¿no? bienvenidos sean los procesos largos donde nos conozcamos al entrenador no como jugadores y, y sepamos perfectamente eh, qué quieren y a qué jugamos y, y obviamente tratar de, de mantener esa racha lo más largo posible.
2: Hola Tocayo, qué gusto saludarte. Oye Tocayo por fin ya se le estará dando en Monterrey el reconocimiento que merece Robert y Boldi porque parecía que la nostalgia del Tuca les iba a durar eternamente, pasó el Piojo Herrera, sin pena ni gloria, puras semifinales, pasó Diego Coca, que luego los traicionó y se fue, vino el Chima Ruiz y hasta que llegó Robert y Boldi han levantado tres trofeos en menos de un semestre, ¿a ti te parece que ya ahorita en Monterrey Siboldi tiene el reconocimiento como un técnico que da títulos?
7: ¿Cómo estás Toca? De gusto saludarte mira, eh Evidentemente lo de Ciboldi antes de que llegase a la dirección tenca de Tigres, ya tenía una conexión especial con la afición. A la gente no se le olvida que fue parte fundamental de aquel equipo eh, que sí, si bien desciende, él decide apostar por continuar su carrera en, en Tigres en la Liga, eh, de en ese entonces Primera A, regresa con el equipo a Primera División hace muy buenas eh, temporadas, más allá de que ese equipo no alcanzó ni siquiera a calificar, pero era un equipo que se entregaba mucho al, al público y si sí existe ese reconocimiento ¿qué tanto crédito puede tener? si esa es la pregunta, Tocayo yo creo que hoy Tigres eh, y sobre todo la afición, exige a quien sea, porque sí. están acostumbrados a pelear campeonatos, como bien lo dices, y por supuesto que el haberlo logrado en tan poco tiempo, este protagonismo, el, el levantar trofeos, sí tiene contenta a la afición y el reconocimiento para Robert
0: En el saludo, mi querido Héctor Tello, este... Yo tengo dos preguntitas. La primera es ¿cómo sigue viendo la afición de Tigres a Diego Laines? Porque ahí antes no había ni Romance ni Luna de Miel desde que llegó. Y la otra explícame, aquella imagen donde sale de cambio André Pierre y iba a entrar Marcelo Flores y le extiende la mano Marcelo Flores para saludar en la salida a y él ni lo voltea a ver. ¿Eso
7: ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo lo tomaron? Sí, ¿cómo estás, Ionesio? Un gusto saludarte. Mira, el, el tema con Diego, poco a poco la, a, la, a la gente le, le va eh, pareciendo que es un jugador más, eh, más adaptado, más desequilibrante, con, con ese, como le, 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 le apodan, con ese factor de, de ser un jugador distinto. Eh, todavía esperan mucho más de Diego Laines que si bien eh, revisando los números, al rendimiento que tiene este actual torneo, incluso podría superar su mejor torneo con el América, en el que se va haciendo campeón, en aquel eh, eh, torneo en el que logra eh, cuatro tantos, eh, logra dos asistencias, con Tigres ya está acercándose sus números, así es que esperan mucho más de Diego Lainez y lo están respaldando. Y sobre el tema de, de Gignac con Marcelo Flores y que se hizo mucho ruido en redes sociales, eh, mira, en, en el día a día sabemos eh, cómo es André Pierre Gignac y la forma en la que tiene de llevarse con sus compañeros. En un partido, eh, mentiría si, si digo en, en cuál exactamente de este torneo, también tuvo un detalle con el auxiliar técnico eh, Pancho Rodjan, al que, bueno, se acercó y lo empujó, lo pateó y, y, y de todo le hizo. Es una, una forma extraña de, de, de Gignac de llevarse, pero para nada es que eh, no tenga un cobijo sobre el eh, joven eh, mexicano. Él confía mucho en Marcelo, en Diego, en Ociel, a, a que le apoda Bellingham. Entonces, eh, ¿sabe que estos jóvenes, cómo le apoda? tigres? ¿Perdón?
0: ¿Cómo le apoda, dices?
7: Como la como el astro del, del Madrid, como Bellingham. Ah, entonces, okay. ah oh, ok. Entonces, eh, <risa> de alguna forma, es una forma extraña de, de Gignac de demostrar esa esa empatía con, con, los, con los jóvenes, pero ningún problema de Giñac con los juveniles ni con Marcelo Flores. Te parece al señor Huerta acá,
1: en su forma de llevarse. ¿En serio? <risa>
7: sí.
1: Pues, eh, eh, sí, okay. sí da la impresión de que, de que no le da la mano eh, Giñaca a Marcelo, cuando Marcelo va a entrar. Qué bueno que lo aclaras, Héctor, y muchas gracias por la información.
7: Con mucho gusto, saludo afectuoso para los tres. Y
1: es, igualmente, es una toma de, de, de espaldas de Gignac, digamos, sí, eh, sí, Deoni, sí. que efectivamente va caminando hacia afuera, le, le extiende la mano eh, sí, Flores Ajá. y lo ignora, sí, efectivamente lo claro, ignora,
0: claro, claro, algo claro. raro. Y, no, y, y la verdad también lo que dice eh, eh, Tello en ese festejo después de un gol y, y con Rojan, el, el, el asistente, fue a ver, o sea... Para esos festejos, ¿sabes qué? No, como dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas, pero no se ven bien. Esa eh, o es la forma
2: de... de expresar su alegría de Guiñac No, también. No,
0: pero a ver, si usted me extiende la mano Y yo voy alegre Y, 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 no, le, y, 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 y no le respondo el saludo No me pues lo claro, van a pero
2: Luego ya, ya me volteé y te doy un abrazo Lo mismo, hombre, no pasa
0: nada <ríe>
2: Ahora no, no, no pasa nada Híjole, exageres, el más quisquilloso
0: de todos Sale
1: que no pasa nada ¿Qué va? <ríe> Entonces,
2: No seas tan, tan, tan sensible Dionisio?
1: <ríe> Oye, Chicharito Mandó un mensaje a Neymar eh, le dice que él se lesionó antes de Neymar, pero le, le manda buenos deseos, buenas vibras, porque Neymar está lastimado después de aquel partido frente a Uruguay y en esta semana rumbo al Campeonato Mundial. Como ya comentábamos, el Papu Gómez eh, dio positivo en dopaje, terbutalina es la sustancia, ya explicaba Héctor, eh, un fármaco que tomó para eh, mejorar una crisis de broncoespasmo en octubre del año anterior. Y aquí habría que ver qué ocurre, eh, no que Argentina vaya a perder el, el título, desde luego, pero algo puede ocurrir con el Papu, el famoso Papu Gómez, del equipo de El Monza, allá en Europa. La UEFA dio por finalizado el Bélgica-Suecia con empate a uno, y la Conmebol confirma al Maracaná como sede de la final de la Copa Libertadores de América. Va vamos a escuchar a Alan Pulido, exjugador de la Selección Mexicana de Fútbol. ¿Para ti qué
2: representó el hecho de que un club donde estuviste, donde hiciste historia, donde lo ganaste absolutamente todo, incluso saliste campeón de goleo también antes de partir, eh, volviera a poner los ojos en ti, comandados ahora por Fernando Hierro, aunque insisto, al final no se da, pero ¿qué representa eso no, que te tuvieron en
9: cuenta al menos en este momento? Eh, la, la verdad que pues obviamente me, me pone contento, ¿no? Las veces que por ahí platiqué con gente de, de Chivas, sinceramente como se los dije, es un club que tiene todo mi amor, todo mi cariño eh... La, la verdad es que yo en su momento no me, no me quería ir de Chivas, esa es la realidad, pero bueno, pasaron circunstancias, directores deportivos que estaban ahí, que por ahí entrenadores, que por ahí eh, forzaron un poco mi salida, esa es la realidad, y, y bueno, lo que realmente siempre me queda es desearle lo mejor, soy un fiel aficionado de Chivas, una vez que me gané todo el cariño y todo el respeto de la institución, que logré cosas importantes también, yo creo que, que el hecho de otra vez que me buscaran eh, me, me puso, como te lo digo, contento, me motivó también, porque sé que después de venir una lesión, por ahí eh, es complicado, ¿no? Que por ahí equipos estén interesados. Eh, la realidad es que Chivas estuvo, estuvo ahí, obviamente con, con un poco de, de incertidumbre, ¿no? El saber cómo cómo iba a quedar, si por ahí no regresaba de la mejor manera, así por ahí, eh, eh, por mi edad también, eh, pero bueno, al final, cuando llega Sporting y, y me hace la ofrecer. Seguiremos yo, escuchando
1: yo, Alan Pulido ya. al volver en este viernes en ESPN Radio Fórmula. Seguiremos escuchando Alan Pulido en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
9: Al final, cuando llega Sporting y, y me hace el ofrecimiento pues bueno, era algo que, que realmente no, no podía rechazar tres años me garantizaban eh, y, y obviamente yo también por el agradecimiento que, que el club eh, me, cómo me trató en mi lesión desde la llegada y hasta la fecha no todas las personas me, me han hecho este estadía aún más, más emocionante más contento y, y más, más, más a gusto, más cómodo no yo creo que, que es por eso que tomé la decisión, pero agradecido con, con Chivas eh, ojalá y, y se pueda dar en un futuro si bien me quedé con esa espinita de que por ahí siento que era, el, era, el, era como ese como esa pieza ¿no? que, que necesitaban ¿no? porque eh, en los últimos, los últimos torneos Chivas ha carecido un poco de delanteros y, y yo siendo el último bueno en, 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 en anteriormente ¿no? siendo el último campeón de goleo ahora que, que lo, lo es Henry pero, pero bueno era algo que realmente eh, me motivaba eh, por regresar siempre a tu país, va a ser algo muy, muy, muy bueno y muy lindo, pero yo creo que, que no, no era ahorita el momento, ¿no? Y, y ojalá en un momento más allá se pueda dar, y, y, y si no, pues bueno, siempre voy a estar agradecidos con ellos por el cariño y el amor que le tengo al club.
2: ¿Qué piensas de esto que viven hoy Chicote y Alexis, eh, Alan, de, de un tema que, que se ha hecho muy grande, pero también pues en cierta parte por una indisciplina que ellos hicieron?
9: Sí, bueno, pues supe, ¿no? La verdad no sé realmente cuál sea la, la indisciplina que, que, que hicieron. La verdad la desconozco, pero, pero supe por el comunicado que dio Chivas, ¿no? Que los habían separado del, del plantel. Creo que ya los reintegraron. Eh, la realidad es que, es que bueno, eh, yo creo que no, no están pasando como por un buen momento, ¿no? Y, y por ahí tienes que ser más precavido, tienes que tomar en cuenta los momentos son muy importantes y más en un equipo como Chivas que, que obviamente acapara muchos reflectores, que realmente como lo dije hace poco, no es un equipo que que, que como te puede llevar a, a, a lo más alto, también te, te hunde no y, y obviamente tienes que ser muy fuerte mentalmente y saber manejar entender un poco en el entorno en el que estás para, para poder salir adelante, no realmente Ahora que ya los reintegraron, ojalá, ojalá y, y, y cada uno de ellos eh, pues nada, analice realmente las cosas que están haciendo mal, que traten de mejorarlas y, y yo creo que, 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 que tienen que ver y dimensionar en el equipo en el que están. ¿no? Y, y yo creo que su primer objetivo ahora tiene que ser salir adelante, llevar a, a, a Chivas al a los primeros lugares y obviamente ganar un campeonato, yo, yo lo logré con el club y es algo extraordinario que, que realmente no lo había vivido en, en ningún otro no es, es algo muy eh, que sí, que llena de mucho orgullo no y, y es muy diferente hacerlo en Chivas a en otros equipos Es la voz de Alan eh, Pulido, yo no no recuerdo una indisciplina
1: de Pulido pero sí un accidente de coche no hace algún tiempo que tuvo eh, Pulido cuando jugaba Héctor con el Guadalajara.
2: Eh, tuvo sus cosillas también, Beto, eh. también en Guadalajara. Se le recuerdan algunas cosillas. Tal vez no fueron tan escandalosas como esta. Sí. Eh, fue más cuidadoso en eso, pero sí, también. Lo que pasa es que hoy ya es, es otro Alan Pulido, Maduro, más de 30 años ya con una carrera larga. Ahorita está en el lugar eh, sexto de la tabla de goleo en la MLS tuvo una lesión muy larga Beto y después de eso volvió con mucho ímpetu goleador y ahorita tiene 14 goles contra los 19 que tiene el, el jugador Denis Boanga de Los Ángeles y Luciano Acosta aquel que estuvo en el Atlas lleva en segundo lugar con 16 goles y ahí está colocado pulido con 14 contra 19 que lleve el líder, que tiene más partidos que él, por supuesto, jugados. Pero ha hecho un gran reencuentro. Acuérdate que al principio del torneo, Beto, lo comentábamos también, que el Tuca Ferretti habló con él. Se lo quería llevar a Cruz Azul. Sí. Cruz Azul le extendió un contrato. Estaba por terminar su contrato con Sporting de Kansas City. Pero yo hablé con el apoderado de, de Alan y me dijo que la oferta que le hizo el dueño del Sporting de Kansas City, que es un multimillonario, no tenía forma de competir ningún equipo en México, eran cuatro millones de dólares por año, un contrato de tres años por doce millones de dólares, eso es lo que va a ganar Pulido en tres temporadas con el equipo de, de Sporting de Kansas City, así que ni Guadalajara ni Cruz Azul se acercaron siquiera a la mitad de la cantidad de lo que está pagándole ahora el Sporting de Kansas City.
0: Y recordar Exacto. aquella cuestión, Beto y Héctor, del secuestro. Yo creo sí, que eso también llamó mucho la atención en su momento, ¿no? Y hay quienes hasta durado, dudaron, dudaron de que haya sido realmente eh, algo en ese sentido, ¿no?
2: Y la forma que se fue de Tigres también, acuérdense, escandalosa, ¿no? Que se sin fue, contrato, creo que jugó el Mundial contrato. sin contrato,
0: ¿no? El del 2014. Sí, 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 claro.
2: claro, fue a ese Mundial y luego se fue a Grecia a jugar allá, <risa> eh, libre con su carta, con un problema ahí que dejó para Tigres para el Olimpiaco, pues no, para Tinaikos, me parece, y luego el Levadiacos que jugó también ahí. Y bueno, total que, no, Olimpiacos y Levadiacos ahí jugó. Y, y le tuvo que ir el Guadalajara cuando lo trajo acá, me platicó José Luis Higuera, que tuvieron que pagarle a Levadiacos, al Olimpiacos, a Tigres y a todo el mundo tuvieron que pagar para contratar a, a, a que le salió carísimo Alan Polido a Chivas, ¿no?
1: Sí, el secuestro fue en Ciudad Victoria en Tamaulipas, si no mal recuerdo, hace ya varios años. Sí, y eh, sí. por fortuna eh, no fueron muchos días eh, bueno, un solo día me parece, si no mal recuerdo que estuvo eh, sí. secuestrado lamentablemente Alan Pero Pulido, un buen delantero mexicano
2: a, a punta de golpe se liberó solo eh, Beto? a punta sí, de golpe sí, salió de ahí eso es lo que se dijo en su momento y también, ¿quién lo corrió de Chivas? muy importante sí no Ricardo Peláez Ricardo Peláez llegó al equipo y lo primero que le dijo a Mauri, hay que vender a Alan Pulido no le hace que sea campeón goleador e hicieron caja con él, nueve millones de dólares lo vendieron al Sporting de Kansas City y luego ya después después de pulido Chivas no ha encontrado un centro delantero que haga goles
1: Exactamente porque pasó Ormeño, pasó desde luego Macías, en fin muchos problemas del equipo del Guadalajara en el eje del ataque, vamos a ir contigo León, Lecanda, qué gusto saludarte porque arrancan los Juegos Panamericanos allá en Chile
10: Sí, Beto, muy buenas tardes saludos a todos en México esta... Anoche en una hora y quince minutos más o menos comenzará la ceremonia de apertura de estos Juegos Panamericanos Santiago 2023 la décimo novena ocasión en que se llevan a cabo a nivel continental. Beto un país que tuvo que esperar muchísimos años para acoger un evento de esta magnitud eh, para la gente que a lo mejor no está muy familiar, familiarizada hay que decirle que los Juegos Panamericanos son la antesala de unos Juegos Olímpicos se desarrollan con todos los países a nivel continental Beto es decir desde Canadá hasta los del sur de la Patagonia que serían esencialmente Argentina y Chile mismo Beto en 1975 y en 1987 Chile tenía que acoger los Juegos Panamericanos ya había sido designada la sede pero lamentablemente en aquel entonces la dictadura impidió que se llevaran a cabo entonces desde 1962 con la Copa del Mundo de la FIFA Chile no tenía un evento tan grande para recibir a casi mil atletas de 39 deportes distintos de 41 países de naciones. También el espectáculo del cantautor colombiano Sebastián Yatra, que es como uno de los platos principales de lo que veremos esta noche en el Estadio Nacional, Beto.
1: Con los eh, los tacones rojos ¿no? eh, de Yatra, Excelente. Y eh, en esos Juegos Panamericanos del 75, yo recuerdo a Fernando Senderos, recuerdo a la selección mexicana de fútbol panamericana en aquellos Juegos Panamericanos del 75. En fin, unos Juegos bien recordados que eh, recuerda el público mexicano del 75, sí. particularmente Héctor, en la cancha del Estadio Azteca.
2: Sí, yo le preguntaría a León, que te saludo primero con mucho gusto León, felicidades por el trabajo, yo te preguntaría eh, Marijosa Alcalá dijo que el pronóstico de medallas de oro iba de 30 a 32 eh, ¿Quién es, digamos, sí. el, el en prospecto el, el medallista mexicano que pondrá más en alto el nombre de México en estos Juegos?
10: Sí, es una excelente pregunta yo, yo te podría decir que sigue siendo la raquetbolista Paola Longoria ¿no? y que es una pena que no sea un deporte olímpico porque si no México, pues durante esta era gloriosa ya prácticamente 12 años dominando el racquetbol a nivel internacional, pues México se pudo haber colgado medallas en esta disciplina. Ella es múltiple campeona panamericana y participa por tres preseas, es decir, la prueba individual, la, la prueba de dobles y también el mixto de equipos. Entonces, por ahí se espera que ella pueda coronarse nuevamente reina panamericana, como lo hizo en Toronto, como lo hizo en Lima con el máximo de preseas doradas, es decir, nunca perdido en unos Juegos Panamericanos y también, bueno, me refiero del, del 15 para acá. Y desde luego, bueno, México tendrá también mucha, mucha expectativa en los clavados, en el tiro con arco, en el taekwondo, en el pentatlón moderno, posiblemente en el fútbol arranca la participación, primero la selección femenina el día domingo, el lunes la masculina y desde luego los deportes eh, individuales, ¿no? Donde México pues se ha destacado... Eh, muchas veces por encima de los deportes colectivos, querido doctor
1: Sí, de acuerdo. Y, y con respecto a Gaby Agúndez
10: y Ale Orozco, eh, sí.
1: ¿cómo, ¿cómo han arrancado, León? Si puedes detallar la actuación de,
10: de las mexicanas. Sí, totalmente. Excelente actuación esta mañana en la fosa de clavados del Centro Acuático. Eh, Gaby Agúndez se, cl se clasificó segunda con 333.75 puntos, Ale Orozco tercera, con 320.10, ella superada solamente por Kaeli McKay, que será la gran rival a vencer la canadiense, tiró 343.95, en cuarto lugar Ingrid de Oliveira, brasileña, que también estará seguramente peleando el podio, y bueno, una noticia un poquito triste para México, el cambio de reglamento, veto impide que tres representantes del mismo país avancen a la final de clavados, entre las 12 mejores en este caso, la noticia triste es que Alejandra Estudillo eh, terminó sexta y digamos que por posición debió haber entrado a la final, pero como es la tercera eh, de México, pues ya no clasifica y entonces ha quedado fuera en esta prueba individual de clavados. La pareja de sincronizados es Ale Orozco y Gaby Agúndez, por lo tanto Ale Estudillo, pues que tuvo una muy buena actuación y que venía de ganar en Cali en el 2021 en los primeros Juegos Panamericanos Junior dos medallas, incluyendo la de oro en la prueba individual, pues bueno, ella ha quedado ya eliminada por esta regla pero muy buena actuación de las claveistas mexicanas en este debut y también decir que México en la otra actividad del día Citlali Ortiz en los 75 kilogramos femenil venció 5 por 0, es decir, por decisión unánime a la cubana Jacqueline Estornel para avanzar ya a la instancia de cuartos de final, así que un combate más y podría ya meterse a la pelea por las medallas en el boxeo.
0: En el saludo mi querido León Lecanda, éxito en la cobertura y para lo que viene, y mi pregunta va en el sentido del de fútbol, ¿cuál es la obligación de la selección?
10: Sí, yo creo que indudablemente ganar una medalla, eh, también hay que decirle a la gente, de, por una u otra razón, eh, México se ha quedado corto muchas veces de las expectativas en Juegos Panamericanos, en este caso, en los deportes de conjunto otra vez, ¿no? Por ejemplo, recordamos, en el béisbol, increíble, México nunca ha ganado una medalla, pero en el fútbol, indudablemente, es repetir el éxito de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, hace apenas unos meses, donde esta selección, entonces comandada por Gerardo Espinosa, se trajo la medalla de oro del de Salvador e indudablemente aquí la idea es que haya una presea. Ahora, no la tiene fácil digamos en su debut, estará el próximo día lunes por la noche en Viña del Mar eh, enfrentando al local Chile dentro de las acciones del grupo A que comparte también con Uruguay y República Dominicana, entonces no hay mucho margen de error en los torneos cortos de este tipo de juego y México tiene que meterse entre los dos primeros del sector para clasificar a la ronda ya de, de la instancia de semifinales y por lo tanto bueno, pues tendrá que tener un buen resultado frente al anfitrión Chile. A ver, No, no creo yo, mi querido Dionisio, que se dé una, un, un marcador escandaloso como en el béisbol eh, el día de ayer, el sí. antier, el miércoles, donde sí. México le ganó 16 a 0 a Chile en el béisbol, pero sí, sí tendrá que tener un buen resultado el equipo de Ricardo Cadena el lunes por la noche para arrancar con el pie derecho.
1: Sí, 16 a 0. Vamos a escuchar justamente a las clavadistas allá en los Juegos Panamericanos.
3: David, pues tu evaluación soltaste el nervio, ¿no? Sí, la verdad es que estoy muy contenta, estoy muy feliz de estar participando en mis segundos Juegos Panamericanos. Estoy contenta de estar aquí, pese a todo lo que se ha vivido. Y, y pues bueno, ya fue la etapa preliminar, se cumplió el objetivo que era pasar a la final. Ahorita fue tal cual para soltar los nervios, fue para... Mi entrenador le dice, este es el calentamiento... Yo le digo, bueno, pues yo estoy compitiendo, pero está bien, este, nada, no, pero, pero bastante bien, también esto nos sirve para ver cómo está el nivel de la competencia, sabemos que estamos ahí, sabemos que tenemos el potencial y que estamos al tú por tú con, con potencias del mundo, así como también lo somos nosotras. así que pues ahora a descansar y a enfocarnos para la final que es mañana. Eh, bueno, creo que todo puede pasar, siempre ha sido así, si algo define clavados es que es hasta el último clavado que, que se saben las cosas, así que estamos enfocadas, claro que hay que, hay que podemos hacer lo mejor, hay detallitos que, que ajustar, pero, pero el trabajo está hecho, también nosotros insistimos que las medallas se construyen en los entrenamientos y si algo nos define a Gaby y a mí es que trabajamos muchísimo y, y siempre dejamos todo y tenemos un gran equipo detrás también, ellos son parte de, nos subimos a la plataforma solas quizá, pero ellos también son parte de han estado 24-7, entonces creo que, que vamos con, con muy buena, vamos muy arropadas, muy motivadas para mañana hacerlo de la mejor manera.
1: Ali Orozco y Gabi Agúndez, las clavadistas mexicanas en los Panamericanos. León, muchas gracias por la información.
10: Al contrario, Beto, y solo para añadir ese remate o abrochar, como dices, eh, sí es importante en, en lo que respecta a la pregunta de Dionisio, decir que las selecciones, tanto varonil como femenil, no están clasificadas a Juegos Olímpicos, están fuera, es decir, no van a tener participación del próximo año en París. Por eso sí. esta escala, que es la última a nivel competitivo, es muy importante para dejar en alto el fútbol de selecciones menores de México.
1: Desde luego, León, muchas gracias. Suerte y éxito en la cobertura ya en Chile. Mientras tanto, en Austin nos acaba de informar Adal Franco, que precisamente en estos momentos está arrancando la clasificación 3 del gran premio de Austin no puede entrar al aire en este momento pero nos informa que está ya la cual y tres del gran premio de Austin allá en Texas con el mexicano Checo Pérez y vamos a ver qué ocurre con eh, Guadalajara y Puebla frente a frente esta noche en el arranque de la jornada 13 Héctor del fútbol mexicano.
2: Pues sí, después de todo este maratón de, de Vega y el Chicote que nos hemos aventado estos últimos 15 días, Beto, ahora hay que volver a la cancha, ¿no? A lo de veras. Y en lo de veras, Chivas tiene un partido muy, muy complicado. Eh, acordémonos que acaba de perder otro amistoso contra el América. El América ya lo tiene, dijo, al equipo de Paunovic, y le volvió a ganar. Y ahora vamos a ver, porque ganarle 4-1 al Atlas, pues fue un día de campo, ¿no? Pero ahora sí, ya el Puebla sí. que viene además, el Puebla de ganarle a Mazatlán, y el Puebla está ganando de muchos puntos, le han quitado tres en la mesa pero ha estado ganando con Ricardo Carvajal de técnico interino, no le ha ido mal y vamos a ver cómo cómo trabaja este partido Paunovic para sacar un buen resultado de Puebla se ve complicado para Chivas ¿eh?
0: vamos sí, a después ver de tanta turbulencia. Obra, la casualidad del triunfo ante Atlas o porque realmente hubo una mejoría
2: no, yo ¿No? creo que fue casualidad eh.
0: ok, bueno entonces, <risa> hoy pierde Chivas de acuerdo que dice el Huerta Gracias, no Gracias
1: sí. Dionisio. <risa> Héctor, buenas tardes, que les vaya muy bien. Qué mal humor, Dionisio,
2: ¿eh? <risa> Buenas tardes.